0: Muslimske foreldre sender barna på kristne skoler. De velger kristenskole framfor sekulær skolegang. Hør mer om det i denne verdibørsen. Vi skal også se på forestillingen om at verden jo skulle bli bedre, og at alle mennesker en dag ville få fred og frihet.
1: Det mennesket er godt på bunn, og følger senere vil demokratiet til syvende og sist seire, og så er det faktisk ikke det som skjer.
0: Du har altså begynt å lytte på verdibørsen her i NRK P2. I studiedag sitter jeg, Åse-Kathrine Myrtveit. Og i dag blir det året møte med ham så vil prøve å få en svært godt betalt jobb. For da kan han ge mye til verdens fattige. Det er 8. 17. mai helg. 17. mai er blitt en dag da vi feirer demokratie og demokratiske rettigheter. Men ville de som oppfant demokratie, altså oldtidens athenere, har likt vårt demokrati? Ikke alt, svarer professor i statvitenskap, Rainer Malnes. Han er medredaktør for en ny bok om demokratie.
2: Oldtidens demokrati i Aten var et demokrati der alle borgere, det var ikke alle som hørte i samfunnet, det var i praksis alle voksne menn som, hadde, eh, som var av atensk opphav, men det var i hvert fall en god del av dem, de fikk lov å være med på veldig mange viktige politiske avgjørelser. Altså det var en liten grad av politisk representation, en liten grad av det vi kaller indirekte demokrati, som består i at man har et valg der alle kan stemme, men så etterpå er det bare en bitte liten del av de stemmerettigere som får lov å ta de store beslutningene. I Aten fikk alle være med, alle voksne menn av altså atensk avstavning, være med på mange viktige beslutninger. Athenian vil ikke likt den representative demokratiet. Og det er også mange i dag i vårt samfunn som ikke liker den representative demokratiet, og som mener at de burde hatt mer direkte demokrati. Men, og det er noe av det vi må bruke vår naturgitte, kritiske tankekraft til å reflektere over. Bør vi ha mer direkte demokrati? Bør vi for eksempel ha flere folkeavstemninger? Bør vi bruke moderne informasjonsteknologi til å legge ut saker til avstemning som alle kan være med på? Ja, det er et vanskelig spørsmål, og det er ikke noen svar som i hvert fall enda NO, peker seg ut som det eneste riktige svaret.
0: Ja, men er det alltid en vilsingelse for folk å bo i et demokrati?
2: John Stuart Mill, som er en annen av demokratiets klassiske profeter eller forsvarere, sa at hvis folk har det som trengs for å seg, til å rette seg til vedtak som går dem imot, til ikke å forsøke å ta ut hele gevinsten hvis de er i flertall, så er demokrati en velsignelse, for da vil det få frem enda mer av det som er godt i oss. Hvis mennesker mangler disse forutsetningene, hvis vi er ut av stand til kompromisser, hvis vi er ut av stand til oss for vetak som går oss imot, hvis vi hele tiden vi forsøke å ta ut hele gevinsten når vi er i flertall, så vil demokratiet ikke bare... La være å gjøre oss til bedre mennesker det vi kunne gjøre oss til enda bedre mennesker. Fordi demokratiet vil så si legge til rette for at vi kan uh, utfolde alle disse negative sidene våre, manglende kompromissvilje og så videre.
0: Men nett godt demokrati, da, det gjør, gjør, mener du da at det gjør oss til bedre mennesker, regnermannet? Så at, det, at vi blir bedre mennesker og lever et velfugelende godt demokrati?
2: Ja, la oss si, altså, det å ha ansvar er egnet til å gjøre oss til uh, mer reflekterte mennesker. Hvis vi har avgjørelser som eller hvis det er avgjørelsen som skal tas som vi har en del i, og det er vi mener er avgjørende for hvordan det går, så vil vi forhåpentlig også oppleve at vi er mer betydningsfulle, at vi har et større verd enn vi ellers ville hatt, og det er godt for mennesker.
0: Et velfungerende demokrati er altså godt for menneskene som bor der, og det kan også gjøre dem til bedre mennesker, de man blir hørt og føler at man har verdi. Så hvorfor bor da ikke alle mennesker i et demokrati? Vi har vel fått en idé om at det skulle skje, at demokratiet skulle spre seg til alle land. Så hvorfor er det da ikke slik? Kan det tenkes at demokratiet rett og slett ikke er naturlig for mennesket? Det blir en debatt som vi tar mot slutten av dagens verdibørs. Da kommer professor i statvitenskap ved Universitetet i Oslo, Ragnar Mannes, tilbake. Og han møter da en som har sine tvil om hvor naturlig demokratiet er for oss mennesker. värdidebörsen de siste ukene har vi hatt innslag med personer som mener at undervisning av barn og ungdom med utgangspunkt i et islamsk verdigrunnlag er av det gode. Blant annet så har vi snakket med Mohammad al Ninovi. Han er en velkjent og innflytelsesrik amerikansk islamlærd og han har tatt loret for opprettelsen av private muslimske grunnskoler fordi
3: most people go to violent are not really or
4: ja, muslimske barn i Norge bør altså ha muligheten til å gå på islamske skoler, sier imamen Al Ninawi. Ikke minst for å unngå at de religiøst orienterte trekkes til ytterliggående miljøer som radikaliserer dem i voldelig retning i troen og i koranens navn.
3: Those people who want to go to that, they have a zeal towards their religion, they want to know their religion. If you deprive them, if you don't open that for them, that you know, they're going to go somewhere else. Og noen andre kan være veldig dårlig. Islamforsker Mohammed Al-Ninovi for støtte
0: dette syne av Humera kan som gjestet verdibørsen i forrige uke. Hun driver en muslimsk søndagsskole i London, og formålet er å gjøre barna kjente
5: med verdiene i egen kultur og tro, og dermed tryggere. Hva vi gjorde for oss selv, given at 99% av barn ikke kommer go. sted, to... Muslim schools how do we give our children a sense of their faith and culture how do we climatize and uh, uh, them into the new you know society that they're living in how do we uh, develop their sense of uh, civ civic value and everything and we felt that in Britain where we are coming as a diaspora community a complex mixture of people from different backgrounds different experiences uh, we needed to, we didn't have all the building blocks of civil society that maybe people had in their countries of origin, right? And increasingly in the last 20 years, we see Muslims coming from countries as refugees where civil society is broken down. So we have a mixture of different experiences as Muslims. So we always felt for our Muslim youngsters, we have to rebuild that.
4: Humera kan sier at utfordringen er å få tilpasset ikke bare barna, men hele familien til det nye samfunnet de har flyttet til. Derfor, for 30 år siden, startet hun søndagsskolen for å jobbe opp mot hele familier. Det dreier seg om å bygge et sivilt samfunn og gjenoppbygge identiteten for de mange som har kommet som flyktninger fra steder der alt er revet ned, slik at de kan delta i det engelske samfunnet som fullverdige borgere selv forter hummera kan at hennes forellddere henne henet en kristenskole. For de ønket dat hun skulle få sin uttanning på et ste af tro i sig selv lev vejsatt.
5: Det er så trend amongst muslims,æ possible de like to go to church schools. Right. So um, so you'll find often, particularly in the cities, you'll find church schools very much populated by Muslim children.
4: And are you talking Christian? Christian church, church
5: schools? schools, Christian church schools across the board, because they have various denominations that you find church schools. Um, and uh, like I went to a church of England primary school um, and my parents felt happy with being in a, a, a school where faith was valued. Et sted der tro blir verdsatt, sa Humera Khan. Og da slo
0: det oss at det antakelig er slik i Norge også. Så vi kontaktet friskolen KG, altså Kristelig Gymnasium her i Oslo, for å undersøke om det er muslimske elever ved den skolen. Alle som gå på KG må søke om opptak på grunnlaget av skolens kristne formålsparagraf. Og hver skoledag starter med en liten andakt. Så naturlig nok er skolens prest, Olav Nese, en av de första vi möter.
6: Hallå. Hallå.
7: Jag har med en gäst, han heter Roland Jösland. Okej. Okay. det är Sindre. Ja, Sindre, sånn, okay. hygglig. Ja, och Håkon. Nej,
8: Jag tror du må ta huvudpratiken så jeg har, masse har du massor okay. ja. Har du? Ja. Jag har också besked liggna
9: eller vad det. du den. Eh, nej, nej, Jag kan ta den. Okej. Okay. Tabbar att tredje dans ska möta dig, så sant? Ja. Jo, ja det fick vi.
4: Det är lite som går ut på att höjdan lägger
8: Ja, det är inte inte någon, men nu uh, nå nå vi. Ja, ska Vi har uh, allmulig musik här. Gamla musik. Vad heter låta? Your
9: the first, the last, my everything.
8: Har um, du någon musik du ska
9: ha? Vad den de hadde på, ja, det hade på Knut när avslutningen, uh, vad det Fint, ja. Er det derfor du spiller? Nei, jeg bare hørte den der, og så kjente jeg den igjen, og så kom ja. jeg på, den er vel Det er Juliane.
4: Hyggelig. Det er Juliane som skal holde dagens andakt. Den går på omgang blant en del av elevene. Juliane er russ, og kommer i den røde uniformen på sitt hvite bokstaver og symboler.
7: Du har jo gjort dette før. Ja. Disse er andaktsteknikker som kommer hver dag og sender dette her, og... Da er det sånn at vi treffes jo uh, ti minutter hver dag Og ja. da blir man kjent med mennesker over to-tre år ja. Det er veldig fint Veldig viktig sted å møtes Nå slipper vi ti minutter av uh, første
9: min, det er grønt Jeg sitter i klassen og leser ja. Det er jo ikke jeg <laughs> Jeg vet
6: du er rett på Nei, skulle ha
3: live-skilt Hi
8: och
9: välkomna till en ny dag här vid Kristeskolgymnasiet. Nå ska vi ha en andakt, men först några besked och du hörte "Your the first, the last, my everything" av Barry White.
6: Da Då jäntare viktig besked fra igår. Först kommer en måndag så blir det storstilt besök här på Kåge.
4: Sentralt på KG henger portretter av to av skolens mer kjente elever. Kronprins Håkon och prinsesse Märtha Louise. Om mandag kommer altså kronprinsen på besök.
9: Det var dagens beskjed, og nå skal vi ha en andakt med Julianne Marie Löken i 3E.
6: Vad velger du? Hva jeg velger? Du lurer kanske på hva jeg mener. Det jeg skal snakke om nå er mest aktuelt for tredjeklassinger og tiendeklassinger, men kommer også til bli aktuellt for resten av dere om et år eller to. Hva velger du? For tiende klasse betyr dette spørsmålet hvilken videregående skole dere velger, mens for oss tredjeklassinger har svaret flere alternativer. Det er så mye vi kan velge. Studier, friår, vi kan jobbe, dra på i militære og mange andre ting. Siden vi var små, har spørsmålet vært der. Hva skal du bli? Og nå står vi her og skal svare. Jeg, jeg skal... Øh... Og når du står og skal svare på hva du skal gjøre til neste år, så lurer jeg på, hvorfor valgte du det? Er det fordi du selv vil? Er det fordi foreldrene dine vil det? Eller følger du bare til venneflokken? Jeg har tenkt lenge på hva jeg skal til neste år men jeg har ikke vært alene i denne prosessen. Ja, jeg har snakket med venner og familie, men du kan også gå till Jesus. Han har lovet at han skal alltid være med oss, helt til verdens ende.
4: Helt sentrale, eksistensielle spørsmål for en elev i avgangsklassen. Men også isbedd for kynnelse og kristen overbevisning. I gangen på administrasjonsbygget på KG blir alle elever møtt med bibelverset Johannes 3,16, også kalt den lille Bibelen. Er dette et sted der muslimer, orientert mot tro og bønn, vil sende sine barn?
6: Det kan være så enkelt som «Kjære Gud, jeg ber for at valget jeg tar for neste år skal bli riktig og bra for meg. Amen». Selv om frister for studier går ut, så er det aldri for sent å snakke med Jesus.
9: God nødt. Ja, veldig flott.
6: En
7: eksistensiell sak.
4: Og det er en eksistensiell sak også for muslimske elever på KG. For en rekke muslimske foreldre har faktisk valt å sende barna sine til denne kristne friskolen i Oslo. Både rektor Nils Mosvold, som vi snart skal snakke med, og presten Olav Nese bekrefter dette.
7: De fem minutter hver dag, det er små drypp som er faktisk noe av det, den viktigste impulssenderen som vi har her på skolen ved siden av møtene mellom mennesker sånn. Men de muslimske elevene
4: har ikke noe problem med det? Overhoved
7: ikke. og det er aldri noe om de ska være med på, på våre julegudstjenester og, og påskesamlinger og de synger jo i koret vårt hvor, hvor de synger mye kristne greier og sånt, så sånn er det bare Ingen har spurt om noe som helst fritak. De skjønner selvfølgelig hvilket sted de er på. Men de kommer jo av seg selv. Det er ikke noe... ja. vi, vi har liksom ikke pisket dem inn. Si Undret er det den første kom? Ja, jeg tror nok jeg gjorde det altså for, for uh, jeg hadde nok tenkt at, at det kanskje var uh, at de syns at det ville være å gå litt over døkken etter vannet og, og,
9: og,
2: komme,
7: og komme til oss altså. men, men uh, etter hvert som jeg snakket med, med foreldre som, uh, som tenkte her og når jeg så engasjementet deres for å få dem her uh, og fikk tak i dette med med värdier.
4: Nils Mosvoll som byntes som rektor på KG i fjor Fjordhøst var inte överraskad han fick höra om det valget som gjordes när man söker KG om upptack.
8: Det första jag tänkte var att jag var inte överraskad eh och jag tyckte det var flott eh för det var ett vad ska jag si, ett synligt tegn på det KG, eller den KG-skolen som jeg kjente, og som jeg har opplevet at KG skal være. Så, så jeg, ble ikke, jeg ble ikke overrasket, og jeg tänkte mer at dette, dette er flott. Dette er, det er her vi ska være.
4: Vad har du erfart når det gjelder de valgene muslimske foreldre gjør når de sender barna sine hit? Hvorfor gjør de det? Hvorfor
8: um, alltså har vi ju vi har inte någon sån god dokumentation på det för det, si, det, det det mange många grunder till oss och med muslimsk bakgrund sen barnen sina här som som vad se föräldrar med kristen bakgrund sen barnen sina här det är olika orsaker til att man man sen barnen sina till KG det vi hör fra från med muslimsk bakgrund går på dette med att de velger Koge fordi de opplever at Koge tar religion på alvor. Eh, og så tror jeg nok eh jeg nok at man eh, har en oppfatning av at å, at en kristen har fokus på eh kristne verdier og har et kristent menneskesyn i i, i bunn for, det, for den virksomheten vi vi, vi driver. Eh, så det er nok også eh, skal si, argumenter i valg av, av skolene mm.
4: Ved inngangsdøra her så står jo Johannes 3,16 og, og vi har akkurat hørt andakten, så det er en skole som, som forkynner eh, til en viss grad ikke hele dagen, men, men i starten av dagen og, og som grundlag når du søker men det er ikke noen siling av søkerne
8: Ikke noen siling av søkerne eh, og det är det KG skal være. KG er en skole for alle, men KG skal også være tydlig på sitt eksistensgrunnlag. Du skal ikke være tvil om at du går på en kristenskole eh det kommer till uttryck sånn som du säger genom bland annat en en andakt varje morgon över högtalaran högtalaranlägge och så har du möter du ett ett vuxen miljö här ett et personale som har tagit ett värdeistandpunkt i förhåll till att jobbe här eh Samtidig så, så er KG en eh, storby-skole, en Oslo-skole. Eh, vi lever i 2015, eh, så det er eh, høyt under taket her.
4: Hvis vi tänker en, en muslimsk friskole, det mm. finnes en slik i Norge i dag, mm. det finns flere i, i, i England, mm. men hvilke krav bør stilles til en, en muslimsk friskole? Det er akkurat de
8: samme kravene som ved opprettelsen av kristne friskoler. Det er menneskerettighetene som, som ligger til, til grunn, altså forelderetten som, som ligger till grunn. Og det er på en det som gir adgang til å søke om, om å opprette en, en, en friskole. Och så är jag sån ska jag säga si, ganska trygg på att eh för få en godkännning i Norge så så måste du kunne vise till att du eh, ska driva skola efter eh, norsk lag, eh, norska forskrifter eh och man att och vad ska jag si, dokumentera det, begrunda det, vise till det, så så är det det är ju konstigt se något problem i att att muslimske muslimska skolor eh, har livets rätt.
4: Nej. Bör då friskolorna som levererar etter de kraven du ställer upp nu mm. få en offentlig stötte sånt som det får? Eh,
8: absolut, absolut. Ja. Eh, altså, som som med utgångspunkt i ett eh, Altså religiøse friskoler eller alternative pedagogiske eh, tilnærminger, det er jo de to kategoriene som eh, får statsstøtte. Og det synes jeg er, en, er en, en ryddig indeling.
4: Hvis det kom en potensiell muslimsk rektor hit da, mm. til dig, mm. for å høre om erfaringene, vil du ta imot han her på kontoret ditt? Absolutt. Absolutt. Ja.
0: Og det var rektor på KG, Nils Mosvoll, som gjerne i råd om oppstart av nye friskoler. Og det var kollega Olav Njåstad som hadde møtt ham. Vi i Verdibørsen kommer nok tilbake til denne debatten om religiøse friskoler ved en senere anledning. En ny internasjonal sosialbevegelse har nådd Norge, de jobber med effektiv bistand, og hvordan gjøre mest mulig godt for andre mennesker på en mest mulig effektiv måte. Bevegelsen kalles effektiv alturisme, og er særlig utbredt på universitetet, men også i IT og finansverden. For en tid tilbake inviterte verdibørsen Jørgen Jønnes, administrerende leder i effektiv alturisme ved NTNU, til NRK Studio i Trondheim. Og vi spurte ham da hva effektiv alturisme egentlig er for noe
9: effektiv altruism består av personer som önskar göra en bättre världen. Eh och vi prøver att ta det önsket och det målet eh ut till yttersta. Vi vill prova finna hurdan måta vi kan uppnå det mest möjligt. Hurdan vi kan rädda flest möjliga mänskliga liv, vi kan få bättre liven till flest möjliga. Och då har vi funnit funnit ut i bevegelsen att det är enorm skill på liv de tiltakar man kan Sett i gang.
0: Men kan du gi oss noen eksempler på prosjekt eller hjelpetiltak som du synes har vært vellykket effektiv alturisme?
9: Um, fokusere på de basale behovene viser ofte å være allermest effektiv. Du får mest mulig ut av de ressursene du har tilgjengelig. Så uh, grunnleggende vaksineprogram, uh, sanitær uh, og å redusere barnedødelighet er veldig effektivt per krone du investerer i, i sånne tiltak.
0: Men vad som skiller då effektiv altruism från traditionell bistånd?
9: Vi prøver att använda rationella tankemönster och och en vetenskaplig metod för att för att undersöka de tiltak som man kan uh, bruka och finna och testa ut i in real life och och ut vad som vad som gir effekt. I en uh, studie gjort i Kenya så prövade man ut olika tiltaks for att ökt skoledeltagelsen bland barn og och satte upp som en randomiserad studie. Mm. Och där fant man at ehm och del ut billig parasitmedicin mot sneglefeber visste det var 20 gånger så kostnadseffektivt som det att del ut gratis skoluniformer. Och då mm. får man likeme ökt skoledeltagelse for, for 100 kronor til parasitmedicin som 2000 kronor til skoluniformer.
2: Det är intressant.
4: For en tid tilbake så, så hadde vi i verdibørsen besøk filosofen Ole Martin Moon. og han fortalte da hvorfor han ikke lenger gir penger til tiggere på gata i Oslo, og vi kan høre litt på hans begrunnelse for det.
3: Det er nok mange tiggere som har det som har det ordentlig ille også, også i Norge, men grund til det er har sluttet helt med å gi penger til tiggere, er nok at i en verden med knappe resurser, så må vi tänke vi må spørre oss, hvor er det vi kan hjelpe mest? Hvor er det den tiggroningen vi har kan kan hjelpe flest mulig mennesker? Og da er det spørsmål, er det til en tigger på gaten i Oslo, eller er det et annet sted? Og det er klart de som har kommet til Oslo, noen har det nok tungt, men det er de som klarte å komme seg hit. De er sånn sett relativt ressurssterke. Det er mange som måtte være igen. Det er mange som ikke er fra land hvor det er mulig å komme til Norge heller. Det er hver dag tusener av barn som dør av sykdommer som lett kan avverges. Som dør av malaria, som dør av diaré og så videre. Og da er det jo et spørsmål da, gitt at denne 20-kroningen faktisk kan redde et liv. Hvorfor da bruker den på en kopp kaffe til en tigger i Oslo?
4: Ja, hvorfor bruker 20 kroner på en kopp kaffe i Oslo hvis den samme 20-kroningen kan redde et liv et annet sted? Er dette et eksempel på effektiv altruisme, Jørgen Jønnes?
9: Ja, det, det er et godt eksempel, og vi er helt enige med, med Ole Martin. Men uh, det er viktig å huske på at det må være en reell, uh, en reell sannsynlighet for at du faktisk gir den 20-kroningen heller til de mest effektive tiltakene uh, enn å gi det til, til tiggeren. Det første det er et poeng å ikke gi til tiggeren på gata.
0: Men når du snakker om lønnsomhet og vad som lønner seg og hva som er mest effektivt, er ikke det litt fremmede og rart når det handler om å hjelpe mennesker i nød?
9: Ja, det er kanskje her vi prøver å tilføre noe nytt, at vi er, er annerledes. Eh, fordi vi mener at det å bruke rasjonell tankgang og den vitenskapelige metoden är det, best, det beste verktøyet vi har til å oppnå størst mulig, eh, få mest mulig ut av de ressursene vi har tilgjengelig. Eh, men vi tror at det er, det er så viktig, fordi at det er på den måten vi kan redusere lidelse mest mulig.
0: Ja, vi skjønner jo alle, som Ole Martin Mohn også snakket om, at pengene rekker jo lenger i Afrika. Men har vi ikke tross alt en slags større forpliktelse da, til den nøden som vi har tett innpå oss og som vi ser?
9: Vi tenker at eh, alle mennesker er likeverdige, og hvis du tar utgangspunkt i det, så, eh, så må du nesten følge den logiske følgen av at hvis du bryr deg om å, å hjelpe andre, så, så burde du da hjelpe flest mulig for det du har lyst til å, til å bidra med.
4: Men, men flest mulig, altså dette å veie folks interesse opp mot hverandre, og se på vad som lønner sig mest, er det mulig å oppnå rasjonalitet på den nivåen?
9: Det, eh, det er vanskelig. Det er et veldig utfordrende eh, del. Eh, men kanskje mest i de mest spissa tillfällen. Generellt så så är det eh mycket Vi tar utgångspunkten att det är de mest grundläggande behoven som som är det viktigaste. Och hellrevis så är det de också som är billigst och eh och förbädra. Um, ehm är det egentligen ju av vad man önskar och eller bestämmer för att det har man lust att förbättra om det är att rädda mest möjliga antal leveår eller få flere in i skola eller reducera mest möjliga CO2 så kan man brukt det samme verktygan till att uppnå det målet på en störst mulig måte.
0: Jag bara lurar på är det sånt som ser lite ner på sånt som bara hjärtlighet och omsorg eller är det en ord som ni inte brukar?
9: Nej, egentligen tvärtom så är det, det. det som tar med eh i bevegelsen? Det, det, vi är väldigt tydliga på att rationaliteten ger ikke oss eh begrundelse för vi har lust eller hjälpa andre. Det är Selve barmertigheten som vi tar utgangspunkt i Det er det viktigste Og så bruker vi rasjonaliteten til å, Som et verktøy til å oppnå Det barmertigheten våres ønsker På en størst mulig måte
0: En som ofte vises til i effektiv Alturismekretser da. Det er filosofen Peter Singer Og han mener vel at vi har like store forpliktelser For andres barn som er egne barn Er det et syn som er andre også deler?
9: Ja, vi tenker også at alle mennesker er, er likeverdige. Men det er ikke nødvendigvis at man må ha et sånn syn, for de aller fleste, særlig i Norge, er opptatt av at man skal hjelpe andre på et visst nivå, og vil bidra og donere noen penger. Og da kan man ta utskaltspunkt i det man, det man ønsker å bidra med, og så fokusere på få gjøre mest mulig ut av de pengene.
0: Du alltså altså leder for effektiv alturisme på NTNU, Jørgen Jønnes, og, og dette effektiv alturisme da, det er vel et universitetsfenomen, i hvert fall særlig utlandet, og vel også i Norge. Er det noen spesielle studentgrupper som særlig blir opptatt av dette?
9: Da vi har uh, hatt opptak av nye medlemmer, så opplever vi at det er studenter fra alle typer studier som, som er interessert. Og det som går igen er at folk ønsker å, å gjøre en forskjell i verden og har lyst til å være med eh, i våres gruppe for å, for å undersøke hvordan de kan utgjøre størst mulig forskjell. Men det du kanskje som også går igjen hos alle er at man har en, eh, en sans for å, for å tenke rasjonelt og, tenke, eh, og sans for en vitenskapelig metode. Men det, jo, det finner du egentlig overalt på på universitetet.
0: Så det er ikke realister da, som er med hos dere.
9: Eh, akkurat nu er vi flest realister, men det handler kanskje mest om at vi som startet opp var realister. Vi har flere eh, fra humanistiske og, og eh, samfunnsvitenskapelige fag.
4: Studenter som studerer tekniske fag ender jo gjerne opp i godt betalte jobber. Da er det et poeng for det å tjene godt for å kunne yte mer?
9: Det är en, en fremtredende strategi innenfor effektiv altrysme, det å... Be de i avvennaå de man har for tan en i vaststen og kanske speciellt i Norge med gratis høretanning. och kunde ta jobba som som, godt, som er gått betalt i Norge og kanske jobb med et yrke du tryve såligåt med, men forå kun være med og, og bidra enormt tilå få beddre varden förde vi så då kan donera en betydlig del av lönen och det är till de mest effektiva biståndsorganisationerna i världen så kan du rädda väldigt väldigt mange liv.
0: Och hur har du tänkt att ge en av dig när du ska börja jobba en gang?
9: Eh, vi får se lite hurdan hurdan jobbet jeg tar, men hvis jag går för en sån strategi om att om å tjene mest möjligt så eh, så vi om upp mot halva av lönen min.
0: Oj, ska du ge bort halva parten av lönen din?
9: Eh, det spörs hur mycket jag tjän men eh, det är det jag tänker.
0: Vad tänker du då på de som eh jag vet väl som lite i Jörgen Jönnes det är väldigt sällden att folk vi så mycket ölnas sig. Jag tänkte du skulle säga si 10 eller nåt eller?
9: Ja, jag med i en eh i en annan effektiv altruism organisation som heter Giving What We Can som startade upp i Oxford och de får vara medlemmar där så må man gi löfte om att ge 10 Så det eh, kommer att det gör oavsett i, i löp av var min livstid. Men hvis jeg går for en høytbetalt lønnsjobb, øh, så kan jeg leve veldig godt på 50 prosent av det, og ha et veldig godt liv selv.
0: Ja, da bør du få en godt betalt jobb, du, da.
9: Det är en strategi som vill utgjøre store forskjeller. kan det utgjøre store ja.
0: Men vad tänker du da om, for eksempel, de som velger litt annerledes enn dere som går på NTNU, som for eksempel virer seg til kunsten? Hva tenker du på den gamle NTNU, da, den tekniske delen? Mm. Det er en del som, i Norge i dag som blir kunstnere, og som ønsker å uttrykke seg selv menstå andre sulter. Vad syns du om det?
9: Ehm um, I think att eh uh, våres uppgave er segfølgelig ikke å, å fortelle andre hvordan verdier de de burde ha. Eh uh, vi tar med vårt i at de uh, som ønsker å å hjelpe andre uh, kan få gjøre det på en på en best mulig måte. Men som kunstner så har man også store muligheter til, til å påvirke. Man har et et publikum man kan appellere til om, om viktige saker. Man kan fremme eh, viktig samfunnskritikk. Eh, og hvis man blir eh, suksessfull og, og kan leve godt på kunsten sin, så har man også penger man kan donere til eh, de mest effektive bistandsorganisasjonene.
4: Hvis jeg var student i dag og... og ble med i effektiv altruisme på, på NTNU. Hva forventer du da at jeg skal gi av mitt bidrag? Hvor høyt skal det være?
9: Vi forventer ingenting av, av våre medlemmer om, om at de skal lov seg til, til å gi noe som helst. Eh, vi fokuserer på at folk har et genuint ønske om å hjelpe andre på, på den måten de, de selv tenker. Så, eh, så får de lære mer gjennom organisasjonen og kanske kanskje um, noen blir inspirert til å, uh, til å donere penger og gjøre det som en, som en strategi for å ha stor påvirkning. Men så finns det mange andra muligheter også.
0: Det er nok veldig få unge mennesker i Norge i dag som tenker at de ska ta seg en godt betalt jobb og så skal de gi bort halvparten. Hvorfor tenker du sånn?
9: Um, vi håper selvfølgelig at uh, vi skal kunne nå ut til flere så, så flere tenker på den, uh, den muligheten men ko ikke det är allredede finns mycket av det, det kan hända at man 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 skiljer i to. där det karriärjage og det önskum och och att tjäna mycket pengar är den en negativ ting i sig själv mens vi ser på det kun som et som ett det och det kunde tjäna pengar är negativt i det hela att det om vad du brukar brukar pengarna på
0: Intervjuet med Jørgen Jønnes var et gjennår fra november i fjor. Siden da så har bevegelsen Effektiv Alturisme vokst, og flere har kanskje latt seg inspirere til å velge yrker hvor de kan gjøre noe. For tidligere år hadde Effektiv Alturisme ved NTNU besøket organisasjonen 80.000 Hours, 80 000 timer, som driver karriereveiledning til studenter og unge som ønsker å bruke karrieren sin til å skape størst mulig forskjell i verden. Og denne organisasjonen den har fått mye oppmerksomhet i utlandsk media, og da har vi overskrifter som «Vil redde verden? Søk Wall Street framfor veldedighet» eller «Jobb på Wall Street, redd verden!» Effektiv alt turisme har da som mål å gjøre mest mulig godt, mest mulig effektivt. Og noe av det mest effektive du kan gjøre er altså å behandle tropesykdommer. Det er billig og effektivt. Og en mail til verdibørsen denne uka så skriver Jørgen Jønnes at effektiv altruisme ved til nå i dag har god kontakt med en av verdens mest effektive bistandsorganisasjoner. Det er en organisasjon som har tatt navn etter det som på norsk kalles sneglefeber, SCI er forkortelsen, det vet og de jobber da for å bekjempe tropiske sykdommer.
7: This mother had the very tiny worms in her eye a very long time.
0: Denne moren hadde lenge de små ormene i øyet, forteller legen, på en informasjonsvideo laget av SCI.
7: And this has led to visual impairment then to blindness. This situation is irreversible.
0: er hun blind.
7: The neglected diseases are really diseases of the poorest of the poor. They're diseases of people who don't have a vote, who don't have a say and even say anything. These worms help keep populations mired in poverty. They thwart poverty reduction like no other type of
0: infection can. Dette var også fra en informasjonsvideo fra det som kalles er da verdens mest effektive bistandsorganisasjoner. De kan for eksempel gi parasittmedisiner for under 4 kroner per barn i et helt år.
7: We can get rid of the parasites, we can get rid of the infections and we can give these people a real start to a healthy life.
0: på verdibørsen her i NRK P2. Tidligere i programmet så kunde du høre professor i statvitenskap, Ragnar Malnes, si at et velfungerende demokrati er godt for oss mennesker og gjør oss til bedre mennesker. Så hvorfor bor ikke da alle i et demokrati? Här i verdibørsen spør vi, selv om det er 17. mai helt galt, hvor naturlig er egentlig demokratiet for oss mennesker? Hvis dette hadde vært naturlig for oss, så hadde vel alle bodd i et velfungerende demokrati nå i dag? End of History er titlen på en mye omtatt bok som kom for et par år siden. Og det som skulle markere slutten på historien var den verdenomspennende spredningen av det vestlige, liberale demokratiet. Det liberale demokratiet ville stå igjen som seierherren over alle andre ideologier og styringsformer. Men vil det skje? Og er det egentlig så naturlig med demokrati? Det blir tema her i verdibørsen nå, og Rainer Malnes, du er professor i statvisenskap, og du er sammen med Dag Einar Thorsen i redagert boka «Demokrati», som tar for seg utviklingen av demokratiet som idé og politisk system. Ja, er demokratiet et naturlig endepunkt i utviklingen av menneskelig fellesskap?
2: Jeg tror vi kan begynne med å skille mellom to måter ting kan være naturlige på. Altså, for en katt for eksempel er naturlig å sky vann. Og en katt som forsøker å drukne seg, den oppfører seg på en måte som ikke er naturlig for katter. For mennesker er det naturlig å tenke over hva som er riktig og galt, og tenke over om vi lever på den måten vi bør leve. Og det er også naturlig, men en litt annen forstand, i en normativ forstand, å trenke for eksempel den slutningen at slaveri er galt, diskriminering på grundlag av kjønn og hudfarge er galt, og diktatur er galt. Så vi kan se si, demokrati er naturlig i den forstand at å komme til den konklusjonen at demokrati er en bedre styreform enn diktatur. Det er naturlig ved at svaret så si peker seg ut. Det finnes ikke gode grunner til å svare noe annet enn at ja, demokrati er en bedre styreform enn diktatur.
0: Men har så demokrati noe naturlig over seg, altså sånn at det vil komme til folk etter hvert, til hele verden også?
2: Vel, altså, det som jo har noe naturlig over seg, det er at vi blir smartere i vår tenkning for eksempel om hvordan ting henger sammen i både naturen og samfunnet, så har vi kommet lenger i dag. Vet vi at når folk blir syke eller dør for eksempel, så skyldes det helt alminnelig biokemi og ikke at noen, la oss si, har kastet en forbannelse over andre. Den konklusjonen den ville mennesker komme til før eller siden, uansett hvordan det rent konkret skjedde. Og jeg er også optimistisk nok til å mene at den tanken at diktatur er galt, at det er riktig at alle som hører til et samfunn med på å bestemme hvordan samfunnet skal styre, det er en konklusjon som mennesker ville komme til før det sider, uansett hvilke måter de hadde kommet til den på.
0: Vi har jo også tänkt at verden går fremover, og at alle får det bedre, og så har vi tenkt at alle på jorda en dag skulle bo i demokrati, og det kanskje er det også naturlig når vi tänker hva som er rett og galt når vi hører på Rainer Mannes her. Men dette, at vi tenkte at demokrati vi komme til alle, og det har jo i for seg ikke skjedd, det har jo du skrevet om i en mye kommentert artikkel, Thomas Hørbø. Du er kunsthistoriker og samfunnsdepartant. Hvorfor skrev du dette?
1: Det var jo fordi at jeg, som mange andre, var optimistisk overfor den så såkalt arabiske våren, som fort ble til sommer eller høst og vinter, for å holde oss til den metaforen. Og fordi, ja, kanskje også i forhold til Russland, i forhold til Kina, man tenkte at liksom en høyere rationalitet sånn som Malnes her peker på, at menneske som sånn går fremover. Vi, vi, vi har språk i motsetning til dyr, som må gjøre alle erfaringene begynne hver eneste generation på null, så kan vi stå på skuldrene til hverandre. Men så, så må jeg jo si at det, en ting var den arabiske våren, var var at jeg satt hjemme i stua mi sammen med kona mi, og så så jeg Ole Mikk-Thomasen på Dagsrevyen. En reflektert og eh, um, talefør person Sitte og fortelle om at vi nok ikke kunne sette de samme krav til Kina som til andre land Og at vi han ikke ville møte Dalai Lama Og han var jo tydelig beklemt fordi dette var pinlig, dette var flaut Dette var jo imot norske prinsipper og syn på demokrati og så videre Men Kina var en stormakt. makt Kina hadde en lang og ærerik historie Og Kina var en viktig handelspartner for Norge og da fikk jeg med en gang en ubehagelig følelse av å være tilbake i skolegården. Det er en gutt som har noe jeg vil ha, eller noe alle vil ha. Han må vi ta hensyn til. Han kan få lov å fylle ransen min med snø. Det er noe med maktforholdene i utgangspunktet her som handler om natur. Som ikke handler om kultur og dette høye rasjonalitetsnivået. Men det ser så veldig til forlatelig ut, fordi dette er oppegående... Det personer i norsk offentlighet, og så er man altså tilbake til det at ja, Kina er sterkere enn oss, derfor har de også retten.
0: Og derfor så har du begynt å lure på... Jeg blir så skrimt av det. Ble... Har, du så har du begynt å lure på om demokrati egentlig er så naturlig? Det ja, så,
1: komme... så, 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 så tenker jeg det at det kanskje dette er noe som nyrøssoistene 68-erne har eh, sagt eller tenkt eller følt at liksom mennesket er godt på bunn og føler senere vil demokratiet til syvende og sist seire, og så er ja, det faktisk ikke det som skjer. Det krever kanske en insats å opprettholde demokratie som er mye
2: større enn det vi har trodd.
0: Ja, Reino Malnes, hvor gode utsikter er det egentlig da for at demokratiet skal det som er igjen av diktaturer?
2: Vel, altså, du må huske at selv om uh, det er naturlig, tanken kommer av seg selv, alle skal være med, alle som hører til samfunnet skal være med å bestemme, hvordan samfunnet skal være, så er jo ikke det det eneste som er naturlig hos mennesker. En annen ting som er naturlig hos mennesker er å forsøke å, å, å karre til så mye som mulig av det vi trakter etter. Den arabiske våren, hvorfor gikk det så galt i Egypt for eksempel? Flertallet forsøkte å ta ut hele gevinsten ved i flertall. Altså, hvis man vinner makten i ett demokratisk system, på demokratisk vis, på riktig vis, så man ikke glemme at det var noen andre som mente noe annet og som ville noe annet. Og det må man også ta hensyn til, og gjør man ikke det, så går det galt. Men det å forsøke sig på, og det å ønske, og det å ville ta ut hele gevinsten, det er også noe som er i en forstand, hos mennesker så. Det at vi, tror jeg, beveger oss sakte, men sikkert i retning av en stadig mer demokratisk verden, betyr ikke at vi ikke samtidig må forsøke å tøyle alle de trekkene, alle de tilbøyelighetene i oss, som kan gjøre at demokrati ikke blir et godt styresett. For det er jo ikke slik at en demokratisk Avgjørelsen nødvendigvis er en smart avgjørelse. Flertallet kan treffe dumme valg, og flertallet treffer ofte dumme valg, og innimellom så gjør vi jo til og med ting for å motvirke, eller for å beskytte oss mot et flertall som ikke er i stand til å håndtere den politiske makten i Norge. For å være konkret så har vi jo for eksempel tatt pengepolitikken og lagt den til Norges Bank, tatt den ut av Stortinget, eller Stortinget har gitt plass av pengepolitikken. Hvorfor? Vil blant annet, og i første rekke, fordi man frykter at Stortinget ikke vil treffe kloke valg i pengepolitikken. Så demokrati, at demokrati er den eneste riktige styreformen er ikke ensbetydende med at allt demokratiske forsamlinger gjør er ting vi skal juble og glede oss over, for det er det ikke.
0: Men det er vel enig med det Thomas sier, sier at vi har jo tenkt at, at verden skal bli som oss men nå kommer Kina for eksempel det kan vi tenke at vi blir som Kina
2: Men ikke, ikke si som oss, for jeg tror altså, demokrati er ikke enestående det er ikke noe som den vestlige såkalt vestlige verden er alene om. I Kina er det også faktisk en god del demokrati på lokalt nivå Det Kina mangler er et nasjonalt demokrati, altså et demokrati i det store formatet Det kommer nok Kina til å få føle siden, og jeg tror at selv om de som i dag sitter med makten i Kina vil forsvare den med neb og klør, og selv om de kanskje vil forsøke å finne frem en eller annen god begynnelse for at de fortsatt bør beholde makten og være alene om den, så trengs det ingen noe særlig det trengs ingen høyere rasjonalitet for å innsi at det er galt. Og jeg tror nok også at disse makthaverne, som de tenkte alvorlig over vad de mente, og dersom de sa vad de virkelig trodde, så vil de se si at dette er galt. Det er ingen god grunn til å mene at noen er så si skapt til å forvalte andre, eller til å styre andres liv. Det er ingen god grunn til å mene at noen er skapt til å være underordnet, til å være undersøtt, og andre er skapt til å være makthaver. Det er ikke sånne forskjeller mellom mennesker. Det ingen eneste god grunn til å tro at det finnes sånne forskjeller mellom mennesker.
1: Ja, altså utifra det malve sier her, så tänker, jeg at vi kanskje må operere med to former for natur. En mer dyrisk, kanske primitiv, og en som er mer er knyttet til noe kognitivt, rasjonelt. Og det er jo denne samfundspakten som ligger i bunn av demokratiet, nemlig at vi må det er en pris vi betaler ved å, ved å være i et fellesskap sammen med andre mennesker så, så, så kan vi ikke ta ut vårt begjær og, og for eksempel hevn da, sånn som man ser i enkelte kulturer som ikke har voldsmonopol og hvor hevn er overlatt til familien eller kanske til og med til den enkelte og hvordan det da ender i et raseri og i anarki og i oppløsning um, og det, 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 det er jo liksom de, de, de det, det jeg tenker på når jeg så Ole Mikkel Thommessen det, det er denne overflaten av kultiverthet og demokrati og vennligsinnet høyrasjonalitet og så det dyriske som ligger under altså de er sterkere enn oss derfor må vi legge oss flate altså, det, var, det, var, det var det som satte tankene i gang for meg og tenke at her har vi noe er vi på sporet av kontrasten mellom natur og
2: kultur det er nok ganske enig i det meste av det Tommy nå sier. For det første så vil jeg ikke utenvidere si at beskrivelsen av Ole Mikk Thomasen og det en del norske politikere mente om Dalai Daralama, den beskrivelsen vi nå fikk, er dekkende. Det fantes så anstendige argumenter. Ikke nødvendigvis gode, ikke nødvendigvis overvisende, men anstendige argumenter for å gjøre det Stortinget gjorde. Det andre jeg vil si det kognitiva altså den evnen vi har og trangen vi har til å tenke over saker og ting før vi danner oss en oppfatning, også hvordan saker og ting som har gjennom hvordan vi bør leve den er så primitiv som det går an å være, og så dyrisk som noe kan være den er, alle har den det er ikke, noe, det er ikke noen egenskap som man må studere så og si for å erverve, for eksempel tro at det du ser er slik det ser ut til å være. det er svært naturlig, og vi skal ø, være uttatt for ganske mye overtalse før vi slutter å tro våre egne øyne. Og på samme måte er det med en god del moralske saker og ting, altså det å tro at det er galt å utnytte mennesker, utbytte mennesker, forsøke å dra fordel av dem, behandle dem som midler og så videre er en tanke som er så naturlig så primitiv som det går an å være hvis man med fritid mener elementær som kommer av seg selv, noe som man ikke behøver å arbeide langt for å, for å, for å, for å komme på så, tror, så min optimisme som knyttet når det gjelder den moralske og politiske utviklingen, det er blant annet knyttet til det at jeg tror at i den grad mennesker får lov å være seg selv, og ikke er ført bak av diverse rare forestillinger, for exempel forestilling med religiøst opphav, så kommer de temmelig fort å Frem, på nok en så ender frem måte til konklusjoner av det slaget jeg om. Slaveri er galt, diskriminering er galt, demokrati er riktig. Ut fra din definisjon av natur, så har jeg
1: veldig vanskelig for å se hvor kulturen kommer i enn. Altså, blir ikke alt natur?
2: Jo, alt er fra... natur. Uh, kul... Ja, alt er natur, ja. Kultur ja. kommer in i den forstand at en del av naturen, den delen vi har, er også den delen av naturen som er i sant til å over om ting er riktig eller galt. Ja. Og det er like naturlig for oss å tenke over om ting er riktig og galt, som det er naturlig for en katt å sky vann. Så alt, alt er natur. Alt
1: er natur. Men, men vi, vi altså... mister ikke det begrepet da sin mening, blir på samme måte som 70-tallet hvor
2: AKP-ML sa alt er politikk. Nei, jo, men i og for seg så er jo alt politikk. Det er alt politikk. Men altså, alt er natur i den forstand at det er jo ingenting i oss som ikke på en eller annen måte er forankret i vår natur, som er... Helt lik i dypeste forstand, dyrenes natur. Men vi har altså i tillegg den egenskapen som dyr, i hvert fall de fleste dyr, til synlatene mangler, nemlig den egenskapen at vi kan reflektere. Men den egenskapen er så naturlig som den kan få blitt, og mennesker som ikke i stand til å reflektere på hva de gjør, altså ulike former for psykopati, er jo i en forstand også unaturlig. Altså, de menneskene er ikke pakt med naturen Dem er det noe galt med, akkurat som det er noe galt med en katt som forsøker å trykne seg.
0: Så du mener, Agne Mannes, at demokrati det er helt forenlig med vår natur. Det er en naturlig ting. Ja,
2: det er en naturlig ting i den forstand at den konklusjonen at dette er riktig, den kommer nok så naturlig oss. Men det er veldig mye annet som også er naturlig, mennesker. For eksempel egoisme, for eksempel forsøk på å karre til seg så mye som mulig av det vi er ute etter. Og hvis vi ikke greier å tøyle den evnen, så kan demokrati være en farlig styreform. For demokrati er også en styreform som oppmuntrer oss til å stå på interessene våre, til å kreve det ene og det andre, altså i og for sig til å være egoister.
0: Visst du Tommy med ändå altså at att vi måste töj att 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 har vi på tross av mänsklig naturen alltså.
1: Ja, alltså vad som är på tross av och som är på grund er är väldigt svårt att og och där en sån helt fundamental filosofiskt problem vi diskuterer egentlig. men men i alla fall så har jag tänkt at i min uppväxt så så ans så, så ansåg vi demokrati for å være så naturige at ikket det træte nu forsvar Og jeg vet så pass om, om, om for eksempel få K, hvor der han bruke naturebegreppe, at vi når vi naturaliserere noge, så jø vi der også immun mot det å kritisere det, diskutere det, ta det opp på ett språklig nivå, og jeg har mener nok at det har varit vært noe, et problem for demokratie, at det har bare vært sett som en del av menneskenaturen, naturen stedet for å få frem at det faktisk, som du, jo du bruker Malnes begrepet tøyle, altså tøyle, holde i tøylene. Jeg tenker på Homer som forteller i, i, i hva heter det? Hommers uh, Iliaden. Iliaden, Iliaden. Ja. Så man binder seg til masten uh, når han høres i redene synge, og at det er en kulturakt at mennesket ikke følger sine lyster, men at det velger, og så kan man da si selvfølgelig at det valget også er naturlig, men på en eller annen måte så har nok ikke jeg den harmoniforståelsen av mennesket som uh, Målnes opererer
2: med. Altså det Odysseus, det, det Odysseus gjorde i, i Odysseen, det var jo å och han hade en trang han hade två för det första han trangt att höra renens sång ja. och för det andra hade han trangt det att leva vidare och han visste att hvis han hörtes renene sång och kunde gå i land på sinens ö så ville han göra det och det ville vara slutten så han fick utlöst för sin naturliga trang till att höra den vackra sången samtidigt som han var i stand till i kraft av att han också kunde tänke och planlägga i stand til å hindre seg selv i å gjøre noe som han visste han kom til å gjøre, men også visste han ikke burde gjøre, når anledningen bør seg. Så dette er jo et godt eksempel på hvordan en del av oss tøyler en annen del av oss, men begge deler av oss er like naturlige. Og jeg mener ikke at demokrati er naturlig i den at det er hevet over diskusjon eller ikke trenger forsvar eller ikke så å si på være gjenstand for kritisk ettertanke, det bør det definitivt, for demokrati kan også organisere på veldig mange måter, og det kan diskuteres om det vil være slik eller sånn. Det som er naturligt ved oss er nettopp evnen til den type kritisk tenkning. Den kommer av seg selv. Og visse konklusioner har også en forstand noe naturlig over seg. For eksempel den konklusion. at La oss ta, kvinner skal ikke være menn underordnet. Hvorfor er det naturlig? Det er naturlig fordi det finnes ikke en eneste god grund til å mene noe annet. Slaveri er galt. Hvorfor er det en naturlig konklusjon? Naturlig fordi det finns ikke en eneste god grund, ikke en eneste respektabel grund til å mene at slaveri bør finnes. Og på samme måte med demokrati, det finnes ikke en eneste respektabel grund til å mene at noen så å si satt til å styre andre. Ja, jeg, det det bør, ikke ta bør ikke finnes,
1: men at det i naturen at kvinner er svakere enn menn, at kvinner derfor fra naturens side er utrustet annerledes, og at det derfor å danne seg samfunn eller kultur eller ritualer eller praksis som håller kvinnen nede, det, det, er, det, det, det tror jeg absolutt.
0: Og med det så er denne verdibørsen slutt. Takk til Tommy Sørbø og Ragnum Alnes. Teknisk ansvar i dag var Marianne Myrol, og vi to som lager verdibørsen, Olav Njovstad og Åse-Kathrine Myrtveit, ønsker dere alle en god 17. mai helg.